0: Lo que Einstein nunca explicó con Julián, Felipe y Sergio.
2: Muy buenas a todos. Esto es un episodio, un nuevo episodio de Lo que Einstein nunca explicó. Yo soy Julián. Tenemos a Felipe
3: Hola, muy buenas noches. Y tenemos a Sergi.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Y hoy buenas es tardes. un capítulo muy especial que vamos a tratar sobre el fútbol. Esas diferencias entre el fútbol macanudo, boludo de Sudamérica y el europeo. ¿No es así?
3: Sí, es así. La única cosa que hay es que... Tú no eres Julián.
4: No, yo soy yo. Tony.
3: Ah, exacto. Ni yo soy Felipe. Yo soy
4: Capitán García. Ni de Francis. Y somos de Club de Lorian y esto es pues, un episodio de Lo que Instin nunca explicó, hecho por Club de Lorian eh, pues debido a ese intercambio podcastero. A nosotros nos ha tocado hacer un capítulo. Estamos encantados de hacer un capítulo. De, o un episodio, una entrega, un programa de lo que Einstein nunca explicó y sí que lo vamos a hacer sobre el fútbol, un poquito esas diferencias, el fútbol europeo y el sudamericano y bueno, hemos entrado así un poquito haciendo broma, pero quizá mejor que comencemos como comienza siempre eh, lo que Einstein nunca explicó, ¿no? Sí. Vamos, vamos allá. ¿Cómo y y empieza? con Dale una cancióncita. Con una canción, Vamos allá. ¿Qué es, que aprendes. es? Dilo, dilo, dilo. ¿Cómo se llama?
3: Ah, espera que se me ha acordado. Eh, eh...
4: saint Plan Fourmoy. Moi? <ríe> <For, risa> San Plan for Formoy. San Plan Formoy. San Plan San Plan Formoy. For San San sí. Plan Formoy.
0: San Plan a pu ma dans un lenguaje en caoutchouc. Como un indiano en
4: son igloo. Sa plan pour moi. Sa plan pour moi. Sa plan pour moi. Si sí, está claro, que mi francés es claro y se entiende perfectamente. Eh, muy buenas, eh, de nuevo, eh, Francis, eh, señor Garcius. Porque si vamos a hablar del fútbol, eh, las diferencias entre el fútbol sudamericano y el europeo, primero os tengo que preguntar, ¿qué, qué es lo que entendéis que caracteriza a cada estilo de fútbol? Uh,
3: bueno, pues el, para, para mí la diferencia de, del fútbol europeo y del fútbol americano es, eh, pienso que el, el fútbol europeo tiene un nivel de contacto físico más importante que el que, que era americano, o al menos es la impresión que tengo ¿eh? no, tampoco soy un experto pero bueno eh, mi, mi impresión es que se deja jugar más en el fútbol americano, o al menos yo, como barcelonista que soy, recuerdo que eso es lo que siempre se dijo de Riquelme que era un jugador que nunca se adaptó al fútbol europeo y que tenía una forma de jugar muy lenta pero al mismo tiempo exquisita Yo ah. la,
2: la, quizás las dos diferencias que veo a mi punto de ver es no sé, me viene más eh, de Sudamericano el juego bonito quizá, ¿no? El que es todo más como más fantasía, como más eh, pues eso, la típica filigrana y demás, ¿no? Que todos los brasileños que vienen de, de allí son, todos son delanteros, no tienen ningún de fecha, todos son delanteros. Y aquí quizás todo es más táctico y tal, y el fútbol inglés que es más físico, pero centrándonos pero pero europeo lo, lo veo más táctico y el otro más, pues eso, juego de de, de malabarismos.
0: Yo,
4: de lo que decís, me quedo con, con el tema de la adaptación o las diferencias eso que a veces sufren algunos jugadores del fútbol sudamericano al europeo. Decías lo de Riquelme, eh, que es más de contacto, alguno dirá, alguno dirá, pero bueno, más contacto que el fútbol, por ejemplo, de Argentina o el fútbol actual de Sudamérica, que se puede apreciar en los mundiales y que es físico, quizá no sea más... Eh, que el fútbol sudamericano más anárquico que viene ligado con lo de la táctica Francis, tú decías eso, ¿no?
2: Sí, eh, que aquí parece que prime más, pues eso, ¿no? Yo no, no me imagino en eh, los partidos de los de Sudamérica pues eso, ¿no? Lo de cerrarse todos en su propio campo y esos típicos partidos que se viven con el, que cuando juegan contra el Barça, ¿no? Los equipos de aquí de la liga, que son todos muy, o el Atlético de Madrid, que los partidos cuando son de, cuando no son de cao que son de 180 minutos, ¿no? Ellos juegan un partido de 180 minutos. En cambio, ahí yo no, no vamos, los, yo los pocos partidos que he podido ver no me los imagino así, todos encerrándose en un lado del campo, ¿no? Sino más bien jugando todos contra todos, ¿no?
4: Bueno, habrá alguno que pensará y recordará una Copa Intercontinental del, del Barcelona este siglo y uh -huh. se fijará y dirá, coño, si jugaban encerrados, no sé qué equipo era, si era Sao Paulo, el Internacional, no sé qué equipo era que le ganó al Barcelona. Porque,
2: visto, porque, porque seguro que habían visto partidos de la Liga, del, del, del Barça, jugando en sí. la Liga, y dicen, pues si a los otros les funciona, Bien,
4: pues a los otros también. Pero hay una cosa que está clara. Tú has dicho, los, los equipos de Sudamérica y demás, eh, todos son delanteros. Es cierto que eso, es, eso ha ligado un poquito a lo de la anarquía. Si todo el mundo juega donde le da la gana, todo el mundo acaba intentando ser delantero. Por eso hasta los defensas son delanteros. ¿Quién no ha dicho de un equipo brasileño que el portero era el más malo de los, de los jugadores de campo? Eh, de, no sé si me entendéis lo que quiero decir. El portero brasileño generalmente antes, ¿eh? yo en la década del 90 quizá, era más flojito, pero dominaba mucho el juego con el pie y siempre mm -hmm. se había dicho que en realidad no había empezado jugando de portero. Había empezado jugando de delantero, pero como de, de jugador de campo, pero como era más justito, pues había acabado ahí retrasado. Y bueno, al final estamos estamos centrando en el fútbol quizá brasileño, eh. Por... El,
3: el club este que comentabas, Tony, que le causó sí. problemas al Barcelona, era el Estudiantes de la Plata, ¿puede ser?
4: Podría ser que al final. Eh, creo que venció al Barcelona en semifinales, puede ser. Y, y... Ah, no no,
3: no, no, no. Ahora no, no, no sé. Es ese, ese lo ganó el Barcelona. O sea, eh, Barcelona ganó Estudiantes de la Plata, lo que pasa, ganó en la prórroga, le costó mucho marcar.
4: Era el internacional. Eh... Yo recuerdo que el internacional en los 2006 junto, justo, justamente fue en el momento. El Barcelona había hecho, hay semifinales, había hecho unas semifinales que había jugado muy bien, había ganado ahora no sé quién, 4-5-0, y, y llegó a la final contra el Internacional, y Internacional jugó atrás, atrás marcó un gol y partió que dominó el Barcelona, pero fue la de, fue el inicio la de la declive del equipo de Reichardt. A partir de ahí llegó Barcelona a la Liga Española y, y entonces, bueno, fue ya, eh, empezó, bueno, eso el... La época en el que el, sí, el, el equipo de Reijer ya, que después llegaría a Guardiola. Eh, entonces fue ese el momento, el punto de inflexión. Y, y fue ese equipo que se encerraba atrás, se, se supone que era un equipo brasileño, y ese no fue el único, también lo han ido haciendo otros equipos. No sé si sería Estudiantes también. ¿eh? Yo creo que Estudiantes también lo hizo con el Barcelona, por ejemplo.
3: Sí, 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 con Estudiantes la fue, fue difícil ganarles. No, no como el Santos en el 2011...
4: Eh, se le metieron cuatro goles. Exacto, gols. exacto. Va, va por ahí. Entonces, yo lo que, resumiendo a eso que decíamos, sí que yo creo que el fútbol europeo es más táctico y quizás está todo más planeado. Más físico, tengo dudas si sería eso, no lo sé. Yo creo que es más táctico y, y el sudamericano es más anárquico, más, más lento. No, pero es muy lento físico, el fútbol pero sudamericano. Físico
2: pero físico me refería básicamente la liga inglesa eh la premier porque los, los ves a los tíos correr para arriba y para abajo que dicen madre mía tío cómo te aguantan ahí los 90 minutos pero únicamente yo me centraba con el tema físico ahí eh no bueno no sí lo demás. no sí. no aquí aquí no tanto ¿eh? aquí
4: no pero bueno no sudan
2: sí. tanto la camiseta quizá
4: aquí bueno depende si hay que hacerse la foto después tampoco vas a sudar demasiado la camiseta no vaya a ser que <risa> Beckham yo creo que nunca llegó a sudar la camiseta sudaba Colonia Siempre estaba guapo el tío, sí, 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 sí Sí, sí, es curioso, hay algunos jugadores que dices eh, lo
2: has... Eso lo dijeron <risa> del Guardiola, tío, que, que sí. meaba Colonia Bueno, pero eso ya era diferente, eso ya era en el
4: banquillo Eso ya era en el banquillo Entonces tenemos tenemos eso, esa gran diferencia ¿Debe, que
2: el... ¿Debes
3: cocer, mear Colonia? ¿O Yo pienso que
4: si no escueces directamente a ti, al que le meas, sí Si haces piscing o no sé cómo sería eso eh, digo yo que ya que me das colonia, sí. bueno, a alguien le tendrás que mear, ya que me das colonia, ¿no? Eh, pues que se aproveche, ¿no? Yo me imagino a Guardiola meando o sea, ¿no? colonia y a Mou, ¿no? Allí, pues ahí echándose colonia. Pues eh, con esas rivalidades siempre que hubo, uh, Tan bonita, tan bonita, tan bella. ¿Qué, qué imagen, sí. qué imagen me ha quedado? <risa> <risa> bueno. Borradla, borradla de la cabeza. Eh, sí. pues, pues entonces eso, el fútbol europeo es más eh, más táctico y el americano es más un poquito más anárquico y, y un poquito más, más lento y cuando decíamos lo de Riquelme es el yo creo que yo también pensaba en Riquelme el ejemplo claro de la diferencia que hay entre un fútbol y el otro es piso la pelota eh, no me muevo y tal juego más con la creatividad pero mira, quizás como el baloncesto eh, El baloncesto dicen que por ejemplo el, fútbol, el, el baloncesto europeo es más más táctico, yo no entiendo baloncesto, ahí Francis sí que entiende. Y que el americano es más físico, más espectacular. Pero creo que se ha ido comiendo terreno el táctico. Al...
3: Bueno, al... yo creo que, que en el baloncesto simplemente ni defienden, ¿no,
2: Francis? No defienden, no, para nada. No defienden para nada, o sea, en absoluto. De hecho, eh, los partidos pues, tienen acaban con tantísimos puntos todos los partidos, con más de 100 puntos. ¿Por qué? Porque bueno, aparte de que disponen de más minutos... Pero no, no entra. De hecho, el grito muchas veces en el grito del el grito de la grada, normalmente, si os fijáis, es ¡Defense! ¡Defense! Están gritando defensa, defensa, y eso es porque su equipo no defiende una mierda. Y ese es el, es el, grito, es el grito de guerra, normalmente, que utiliza el público cuando está cabreado con su equipo.
4: Y no en, más, el fútbol, eh. en el fútbol, pues, sería como en aquellos años en que quedaban 6-4, espectacular, pero realmente ahora el fútbol ha ido hacia el físico, hacia todo milimetrado, y el baloncesto yo creo que también ha estado yendo, ¿eh? con esa incursión de europeos a la NBA, pero es verdad que nos vamos a ir a la NBA y estábamos con el fútbol, es verdad, que es que García se desvía. Bueno.
3: Sí, no, sí, la culpa es tuya. <risa> mí, sí, sí, sí. sí, sí, por supuesto. Échame la culpa a mí. Y espérate que no acabemos hablando de galletas, que entonces también te da la culpa a mí.
2: Pues, eh, <risa> Hay un reto por ahí. <risa>
3: no, pero eh, esto, amigos, vayan al Club de Lorena. Exacto. exacto. Y ahí continuaremos con los retos. Sí, exacto, exacto. Si somos muy competitivos aquí. Sí.
4: Sí, exacto, exacto. Recomiendo que también... Somos,
3: somos europeos y esto nos sí, hace... Es sí,
4: sí, tácticos y demás y... Tácticos y, y de contacto físico. Exacto, exacto. Yo, yo había escuchado en, de gente que opinaba que decía que, por ejemplo, en, en Sudamérica, a los a lo, en la formación de los, de los jugadores se les enseña un poquito más abierto el tema de las posiciones. Eh, cada uno juega en todas las posiciones, sí.
3: De hecho, eh, Tony, que tú eres el experto aquí futbolístico, eh, yo recuerdo que se decía que tanto, por ejemplo, era muy habitual que los jugadores... que, A ver, eh, la, la América siempre ha sido la cantera de futbolistas o de cracks del fútbol europeo. Eh, pues los Messi, Neymar, eh, Luis Suárez, todos estos son jugadores eh, hispanoamericanos, eso está claro. Pero... Eh, tengo entendido que jugadores como Ronaldo o Ronaldinho venían del fútbol sala, o sea, sus
2: orígenes.
3: Eran, Ronaldo, eh... sí,
4: Ronaldo, sí, eh, Ahora no sé si es Ronaldinho, pero Ronaldo sí que hay vídeos incluso que sale
2: Pero a, a Ronaldo se le haría corto el a Ronaldo se le haría corto el, el campo, macho, si este tío corría que era una potencia. Bueno, vamos, esa potencia que tiene, esa potencia que esa
4: potencia que tiene, cómo la desarrollaba. Bueno, porque quizá yo
2: expresa,
4: no, no sé si lo hacen expresamente... No, pero aún sería joven y demás.
2: <risa> y de, de portería a
3: portería ¿Clara? en un segundo. Hacia el, claro. oh, yo no sé
4: si lo si lo, hacían, <risa> si lo hacen como práctica para mejorar. Igual que fútbol playa. Claro, si están jugando en, en la playa a fútbol, la técnica que coges es mucho mayor. O diferente, por lo menos. Porque cuesta no, sí, mucho sí. manejarte... Eh, y yo ah, creo que debe de...
3: A ese nivel de fútbol playa también había un personaje que se llama Romario, que sí. también tenía, practicaba otras cosas. Lo que además, pasa es
4: que fútbol, Romario, sí. en este caso, para mí el mejor delantero que he visto, yo, bueno, un año, porque no, no duró un par de años hoy cuando duraba, aún recuerdo un gol que marcó con el PSU Vindhoven al Milán y, y por los del Barcelona, pero muy, muy lejos de los que ha marcado Messi, ¿eh? Que se marcan 10 partidos, curioso esto. Pero pero os recuerdo que Romario marca, ha marcado muchos más goles y es un jugador espectáculo, no en la playa, sino con los ligues que tenía en la playa. Sí, Porque este hombre no sé cuántos gira, hijos gira. tiene. Está, Romario, vamos, sí no tiene sé. Un montón. ¿eh? A ver si buscáis por internet cuántos hijos tiene Romario. <risa> Romario vamos a ver. da Souza. Hijos, hijos
3: de Romario Souza. ¿Reconocidos? O... Bueno,
4: eh, Wikipedia, Wikipedia siempre siempre pues explica todo, ¿no? Y dice... Eh,
3: bueno, eh, a ver...
4: No sé si saldrá en Records. Pero, <risa> Record pero bueno, a ver si lo, encuentra, si lo encuentra el señor Garcios por ahí buscando información. Porque es importante <risa> saber cuántos hijos tiene... Pero yo creo que tiene... Bueno, yo creo que parece que tenga pocos aquí. Sale uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No me creo que solo sean seis los hijos que tiene. Yo creo ¿Seis que hijos? Que tiene, o sea, yo creo que claro, tiene muchos más. Yo creo que tiene muchos más. Pero es Romario, no pasa nada. Pues eh, ¿qué se os viene a la mente con el tema de, del fútbol europeo-sudamericano? Está el debate de si es mejor o peor cada uno el, el, el fútbol. Después está siempre la lucha esa que hay entre el mundialito de clubes eh, y sobre todo en el Mundial, con los equipos. También en lo de mejores jugadores. Eh, yo tengo por aquí algunas estadísticas. Todas son de Wikipedia, por supuesto. Pues Un eso. pedazo de fuente. Eh, pero bueno, son estadísticas que están ahí, o sea como mejores club eh, del año. Entonces, no sé si queréis saber algo en concreto para sacarle jugo.
2: Sí, yo, yo, yo para vosotros, ¿Sí? una pregunta que os hago yo es... Eh, ¿qué, ¿qué ha dado mejores clubes? ¿El fútbol sudamericano o el fútbol europeo para vosotros en, en general? ¿qué, ¿Qué mayor número de clubes son más importantes? ¿Quién ha dado mejores clubes? ¿El fútbol europeo o el fútbol el fútbol
3: europeo? El fútbol europeo, sin lugar a dudas. O sea, de hecho, ¿no? la, la, la Champions League es la competición más importante del planeta. Mmm, es que no, no hay nada más importante que la Champions League. Eh, es, es la NBA del fútbol es el...
2: eh, sí, sí. En, en cambio, ¿por qué se, por qué se nos vende sí. que el fútbol de allí... No sé, al menos a mí me da la Porque, sensación, yo como un vez, poco entendido, eh, que el fútbol eh, de allí es es mejor, ¿no? O al menos, ojo, que las, es que las selecciones eh, no, de allí, a ver, son las más fuertes, en teoría, Argentina-Brasil son las, las dos selecciones no, más fuertes
3: Sí, pero también pensemos eh, que hace tiempo que no ganan el Campeonato del Mundo, estas elecciones. O sea, Argentina realmente, desde el 86, no ha vuelto a ganar, desde el Campeonato de México. Y Brasil, si no recuerdo mal, desde el Campeonato del Mundo de Corea-Japón, creo que no ha vuelto a ganar. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente, si os fijáis, la gran cantidad de clubes europeos está los clubes europeos abastecen del, del fútbol sudamericano y del fútbol eh, brasileño. Eh, de hecho, eh, en esas sociedades está muy instaurado que una de las eh, formas de salir de la pobreza es ser jugador de fútbol y sí, hay verdad. muchos, muchos niños que empiezan eh, a jugar a fútbol de pequeños. Entonces algunos bueno tiene que salir. Es que de hecho, eh, incluso a nivel eh, político, el, el fútbol en Brasil es muy importante, el fomentar el fútbol base. Eh, entonces, con tanta, tanto germen y tanta genética y tanta fantasía, es lógico que salgan buenos cracks de, de, de Brasil. Pero también lo, lo tienen mismo. bien claro que para triunfar tienen que ir a Europa.
2: Sí, a ver. Lo mismo pasa con el baloncesto en.
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you
0: lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: En, en Norteamérica, que es, es exactamente igual. Es la escuela de, de salir un poco de la calle y demás, ¿no?
4: Yo creo sí. hay, una, hay una gran diferencia A ver, los eh, No sé si los países Brasil-Argentina, estamos hablando de Brasil-Argentina Que sí que hay de Uruguay eh, Hay algún equipo Chile, histórico o sea. Pero sí. No sé, pero en realidad son clubs De, de Argentina y de Brasil Y, si, y de jugadores hay muchísimos eh, No sé eh, Debajo de una piedra te salen jugadores que tienen un alto nivel, la única complicación que tienen es si se van a adaptar o no al fútbol europeo, pero yo creo que por calidad tienen salen muchos más que de aquí, lo que sucede, entonces por esa regla de tres diríamos que son mejores selecciones, bueno, es que, eh, no sé, si miramos los jugadores, mejores jugadores estadísticamente de la historia, eh, eh, cuando llegó el cambio de, de siglo, hicieron una votación la FIFA, eh, bueno, una votación, hicieron una, sí, bueno, una votación oficial de, bueno, ahora tampoco vamos a decir quién votó, pero por un lado hicieron la votación teóricamente de ellos, después otra votación pública y después otra de, de gente profesional. Y pues eso, si miras los jugadores que están en los, sí que es verdad que hay varios europeos, pero las primeras posiciones siempre son de argentinos o brasileños. Maradona, Pelé, Di Stéfano, y de ahí no sales. Eh, claro. sí que verdad que después hay otros que se cuelan ¿eh? que también europeos pero los que te llaman más la atención lo que pasa es que, que en el fútbol europeo se reparte más entre diferentes países y en cambio en Sudamérica son brasileño y argentino y uh -huh. bueno, porque claro, es lo que dicen yo creo que, que es una manera de salir de la pobreza y demás y aunque cualquiera diría, coño, pues entonces de España en muchos momentos dos también deberían de haber salido muchos y no salieron bueno, es por esa cultura que tienen de, de fútbol. Lo que sí que eh, es cierto es que hay un debate, siempre que hay, que si el fútbol... Los sudamericanos quieren reivindicar, como que, porque parece que el europeo es el mejor, ¿no? Yo creo que los mejores clubes, está claro que son los europeos, no hay duda, y que los futbolistas buenos eh, sudamericanos se vienen a Europa. Y no es lo mismo, triunfo, si no triunfa, si no has triunfado en Europa. Pelé no jugó en Europa. Y si no me equivoco, ¿eh? Si no... Sí, sí,
3: no, no, sí, no jugó, vale. jugó en Estados Unidos y en Brasil. Y,
4: y por, por lo tanto, aunque yo no lo he visto y no... Me hubiese gustado verlo en Europa. Porque hay muchos grandes futbolistas que, que le ha costado adaptarse. Bueno, decimos De hecho, Rick este, Kermen, por ejemplo.
3: Esta, esta siempre ha sido la gran incógnita cuando había los piques Pelé-Maradona. Piques eh, dialécticos, ¿eh? Porque nunca llegaron a coincidir en el campo estos dos eh, uh -huh. astros. Eh, y siempre se le echaba en cara que, que Pelé en Europa no hubiera triunfado porque de hecho el, el fútbol de Pelé eh, era precisamente la antítesis de, del fútbol europeo en aquellos momentos estamos hablando de que ya... de que yo, yo, me, lo, la chupo, que, yo,
2: yo me la chupo y yo tiro, así más o menos eh,
3: sí, o sea yo, yo, exacto, yo la cojo mitad de campo y pum pum me voy pa, me voy a chutar a Barraca eh, a ver pensemos que en aquella época en Europa eh, estaba ya el concepto bueno Pelé eh, cruzó varias épocas vino de o sea en cuanto a rivales europeos por un lado tenía eh, aquella maravillosa selección húngara de, de fútbol que eh, eh, porque recordemos que me parece el primer mundial lo ganó en Suecia lo ganó Pelé en Suecia ¿no?
4: Eh, diría que no sí no
3: recuerdo no recuerdo mal entonces luego vino el campeonato de Chile y ya la explosión fue en México 1970, que ahí fue, digamos, el, el clímax de, de, de Pelé. Pero ya en aquel momento en Europa, que, que estaba jugando bastante mal Europa en aquellos, en aquellos años, ya empezaba el fútbol de, con el... Eh, ¿cómo se dice esto? Con el, el libero, con eh, la posición de Franz Beckenbauer. Que de hecho era, a partir de ahí empezó la naranja mecánica, todas estas dos selecciones, la holanda y la... la holandesa y la, la germana que dominarían el fútbol durante los años 70. Eh, eran fútbolos muy diferentes, eran formas de entender el fútbol muy diferentes. Y seguramente Pelé en Europa no se hubiera comido un colín.
4: Eh, de, hecho, de hecho Pelé en su selección triunfó, pero es una selección que estaba llena de se dice que de grandes jugadores como, como Garrincha, etcétera, etcétera. Y decían que, por ejemplo, en ninguno de los mundiales, ahora me puedo colar, pero por lo menos en el Suecia yo recuerdo que no fue el mejor de su equipo.
3: Eh, Pelé, no, Pelé, Pelé no fue el mejor en, en, en Suecia, eso seguro. Eh, no fue tampoco el mejor en Chile, ahí fue Garrincha el mejor. Y, pero en México 70 sí, México 70 yo diría fue fue mejor. Y,
4: y bueno, a ver, y lo que tiene por ejemplo, si vemos cuando son partidos de selecciones, no es lo mismo que jugar en club, porque hemos visto jugadores que juegan aquí en Europa que son mediocres o que no juegan y cuando llegan los mundiales juegan de maravilla no sí. porque no quieran jugar aquí bien sino porque algunos sí algunos porque se centran en la selección y otros porque porque no es lo mismo es diferente la preparación y su equipo cómo juega por lo tanto pensar que por, y porque, que, y, que porque se...
2: le, y, y porque el equipo también juega para él normalmente bueno, cuando es un superastro o... bueno aquí
4: también pueden jugar para él pero pero es diferente sí pero podría ser diferente eh, no sé no, por el no, nivel de los no, compañeros no, no, sí
3: un chicharito en el Madrid nadie, nadie jugará para el chicharito.
4: No, no, Mira, pero, si, pero en México sí. Pero tú puedes jugar para Riquelme aquí y no vas a hacer, no te va a hacer nada y en Argentina a lo mejor hay más jugadores, en Argentina por ejemplo, aquí por por Messi sí que se ha jugado y en Argentina no han jugado tanto por Messi y bueno, también no le han sacado jugo a Messi lo mismo eh, porque tiene a otros jugadores que tiene de gran nivel. Y bueno, eh, a veces no no no, no siempre es lo mismo. O sea, quiero decir que a veces también la tortilla se gira. Pero lo que creo que a veces es eso hay jugadores que, que aquí han jugado... Que son jugadores más o menos mediocres, pero en su selección han jugado muy bien. Eh, Suárez aquí es, es bueno. Es bueno, es un gran jugador, sí. se le ve. Pero en su selección se sale. Eh, incluso no. en otros equipos. No es lo mismo si está jugando en el mejor equipo y depende de qué, qué estilo juegues. Por eso, si tu selección le pega, porque lógicamente al jugador le pegas ese estilo... Xavi Hernández, en otro tipo de selección eh, eh, de fútbol, mucho, bueno, hubiese jugado bien en cualquiera, pero no, hubiese, no hubiesen dejado de evolucionar. Eh, de físico, pues no hubiese podido evolucionar, seguramente. Eh, con eso, lo que yo vengo a decir es que, que bueno, depende de muchos factores y, y muchas veces se compara y se dice, bueno, miremos el Mundial, por ejemplo, el último Mundial que se jugó. Eh, hay equipos como Costa Rica... ...que estaban dando la sorpresa, por ejemplo... ...Ecuador lo veía jugar y si te das cuenta... ...era puro físico... ...pero te das cuenta de una cosa... ...esos jugadores después jugadores que jugaban aquí en segunda división... ...ahora no recuerdo uno... ...Ecuador creo que tenía alguno... ...y yo los veía jugar y me, me encantaban... ...viéndolos jugar... ...porque todos tienen técnica... ...pero lo que pasa es que estaban súper bien físicamente... ...porque se habían, habían descansado esas selecciones... ...mucho más que las europeas... ...no llegaban agotadas... ...y que algunas de Argentina ¿eh? y Brasil... ...entendemos que jugadores de Brasil y Argentina... ...también están aquí jugando... ...pero los brasileños ya sabemos cómo son... ...son jugadores que como llega un Mundial... ...desaparecen la mayoría... ...pues el rollo está en que... ...en que se han preparado mucho más para esos eventos... ...igual que para el Mundial de Clubs... ...se preparan mucho más que las selecciones europeas... ...y que las selec ...y que los clubes europeos... ...en igualdad de condiciones... ...si se pudiesen preparar y descansar igual... ...nunca una Costa Rica va a estar por encima de otros equipos como pasó por encima creo que era de Uruguay de, de Italia no sé ahora, si no, no recuerdo bien no, era Inglaterra no sé era Inglaterra creo lo que pasa es que también Costa Rica no, pero eso fue Brasil ¿no? ya no sé no, pero eso fue Chile pero Chile Chile otra, Chile empezó, jugó mucho más táctico que lo que yo Chile. creo que se tiene el chip de o sea, el sudamericano, yo creo que tenemos el chip de lo brasileño. Yo creo que cambió el chip, ¿eh? Brasil le metieron varios repasos, sobre todo Francia en, en aquel creo Gran Corea. Eh, jugando bonito, ni siquiera llegó a ganar el equipazo de Brasil, en, en Estados Unidos ganó. Eh, a Italia, pero los penaltis. Aquella Gran Brasil de, de Bebeto, de Romario de todos estos jugadores que eran una maravilla eh, porque jugaban a lo mejor jugaban como eso como decíamos de la NBA jugaban por jugar y eran son tan buenos los brasileños pero ha llegado un momento dado que ya no es suficiente ya se tienen que poner un poco a trabajar y si nos fijamos a la selección de Brasil es mucho más táctica mucho más claro, de sí. Chile, sí, Chile sí, le baño sí. a España por eso pero por, por lo táctico sí, sí, pero eh, no olvidemos una cosa España perdió además de por otras cosas de autocomplacencia y demás por el físico y así otras selecciones entonces las selecciones que se preparan generalmente a veces son las más flojitas y te sorprenden y eso es lo que yo creo que a veces compara a la gente y dice hostia mira pero cuando llega el evento este mira qué bien lo hacen ¿no? estos equipos yo digo, bueno a ver cuando te vas al mundialito de clubes llevan ya entrenándose una semana y cuando llegaba el equipo europeo para jugar o sea mucho más cansado eh, hay una gran diferencia que es esa que cuánto tiempo te has podido preparar si tú solo juegas en Brasil y eres el señor Pelé, pero bueno, es que es otra época, ¿eh? No vale. Pero tú, si, por ejemplo, eres... Messi tiene mucho más mérito, eh, porque está que no descansa, para uno para otro, y fíjate, no no brilla tanto. Eh, pero muchos de estos jugadores de aquí que juegan en europeo es mucho más difícil. Pero si tú estás jugando allí y juegan para ti, o pues tú ya estás adaptado, y preparan el equipo, coño, claro que destacas. Yo lo que veo es eso, que a veces esas comparativas son difíciles entre Sudamérica... Y Europa, pero creo que mucho, muy superior a Europa, la parte de Europa.
3: Bueno, bueno hay un, un ente que es la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, eh, la IFFHS, que pretende, de manera mm, neutral o, digamos, objetiva, Bien. elaborar Bien. las listas de los mejores jugadores. ¿Vale? Entonces, eh, cuando se hizo la lista. A nivel, 50, pero
2: a nivel, a nivel estadístico.
3: A nivel estadístico.
2: Vale, ok. goles, minutos, tal, ¿no?
3: Ah, exacto. Entonces, eh, el número uno es Pele. Eh, con 1.705 puntos. Bueno, luego explican ahí cómo se obtienen los coeficientes pero, y hay, tal. Pero, y
2: y es, todo, es, es todo objetivo, ¿no?
4: Hay parte subjetiva, ¿no? De, de, sí, sí, es todo, objetivo, de... es todo objetivo,
3: es todo objetivo. De hecho, pero, eh, fue ah, bastante interesante. Ahí
4: tenemos el dato. Ahí tenemos... Es, subjeti o sea, es objetivo... Pero sí. es un dato empírico, pero que para compararlo es como cuando cuando, como cuando se elige el pichichi de, de Europa. Ah, Resulta vale. que España vale más marcar un gol en España que marcarlo en, en Noruega. Exacto. ¿No? Porque sí. es mucho más fácil ah, marcarlo en Noruega. Entonces, está
3: ponderado. Está, está
4: ponderado, ponderado pero ponderar las cosas tiene una dificultad. Es mucho más sencillo decir, oye, vale, juegas vale. en Europa, llegas a la final de, de, la, de, de Europa, juegas Bayern de Múnich... Barcelona de hace 2-3 años y le mete 7-0 o 6-0, no sé cuánto fue. Mm, un buen repaso. O el año pasado que ganó el Real Madrid, el Atlético de Madrid. Tú puedes comparar esos jugadores de esos dos equipos. También puedes compararlos con los jugadores que han dejado atrás. Pero si hay un jugador que está jugando en Sudamérica que no ha dado el salto y aquel jugador era Neymar, por ejemplo, Neymar se salía. Neymar ha llegado aquí... Espérate, yo por ahora no, no he visto ese Neymar que tanto decían. Pero hasta ese momento, a mí me lo decía mucha gente, ¿eh? porque parece, yo soy culé, pero parece que se ha criticado culé, porque decía, oye, que, que Neymar no ha hecho nada. Y hay gente que me dice, sí, sí, tiene que estar valorado para el mejor jugador del, del año. Fijaros, ahora Garcius sigue comentando eso del mejor jugador, fijaros en la gala del mejor jugador, que creo que ahora está unificada, sí, ahora está unificada ya...
3: Sí, no, es planificado, es planificado.
4: Mm, yo no veo ningún sudamericano. No vi Neymar en su momento y Neymar destacaba. Porque, bueno, no sé si el, el esto estadístico el que comentan lo tienen, pero al final cuando votan eh, hay una diferencia. Pero bueno, son jugadores de Sudamérica, claro, no es lo mismo. Yo digo que juegan, ¿eh? O sea, quiero decir, no me meto contra dónde es el jugador, sino es comparativamente un lado con otro, ¿no? Entonces, Pelé. Estás comparando a un jugador estadístico de otros tiempos que metían siete goles uh -huh. Y bueno, no sé, si depende en qué momento dado, es mucho más difícil Si tú juegas en Italia, es mucho más complicado Entonces, ¿cómo lo van a ponderar? Es, es que es tan complicado comparar cosas de épocas diferentes
3: Utilizar una serie de fórmulas que las consensúan Yo ahora mismo no las tengo aquí delante pues supongo que rebuscando en iffhs.de, porque es la web es alemana, tiene una parte en inglés. Luego, si queréis, vemos el tema de los clubes. Yo quería repasar muy rápidamente para hacer un poco un comparativo así rápido. Mirad, en el número uno tenemos a Pelé, con lo cual digamos tendríamos un jugador americano. En el número dos tendríamos a Johan Cruyff, con bastante diferencia, con lo cual ya sería uno europeo. En el número 3 tendríamos al alemán Franz Beckenbauer. En el número 4, Alfredo Di Stéfano, que aquí la cuestión es que, claro, Alfredo Di Stéfano tiene la doble nacionalidad, eh, Argentina-Española, ¿vale? De hecho, nunca jugó con la selección argentina, es decir, para mí Alfredo Di Stéfano, a ver, sería de origen un jugador americano, bueno, venga, vamos a poner americano, ¿vale? En el número 5 tendríamos a Diego Armando Maradona. En el número 6 al húngaro Ferenc Puskas. En el número 7 a Michel Platini. En el número 8 a Garrincha de Brasil. En el número 9 al portugués Eusebio. Y en el número 10 a Bobby Charlton. Eso te ofrece seis europeos versus cuatro americanos, considerando a Alfredo Estefano americano. Si tiramos para abajo vemos que cada vez hay menos americanos. O sea, realmente, por ejemplo, Zico está en el número 14, eh, Marco Van Basten está en el 12, Ruth Gulit en el 18. Eh, no veo la lista y Hugo Sánchez lista, está hasta
2: no... qué año, hasta qué año, es decir, hasta qué siglo XX. Todo el siglo XX, no. Ah.
3: Claro. Todo el siglo XX, sí. Si hay una lista, estaba mirando aquí en la página... Claro, aquí pone los resultados del 2014. Por ejemplo, ¿cuál fue el mejor club del año pasado para, la, para esta asociación? Supongo que os lo imagináis. Sí, sí.
2: El, uno el, blanco, ¿no?
3: Uno blanco. Muy bien. El número dos sería el Bayern de Múnich, el tres el Atlético de Madrid y el cuarto el Barcelona. Nos tenemos que ir al puesto quinto para encontrar el primer americano, que sería el Club Atlético Nacional Medellín. Y ya no está el River Plate en el número 9, pero es que ya no hay más. Es que uh -huh. Joder, está este agua de Bucarest en el 17. El el Anus Argentino en el 21. Pero es que no, no hay grandes clubes. Es que no hay, no hay grandes clubes.
2: O sea que resumiendo, eh, tanto jugadores como clubes... Estadísticamente, objetivamente hablando, Europa está por encima del...
4: Pero pero, sí, sí. pero los más brillantes son los eh, los brasileños, ahí son los brasileños los americanos, eh, o sea, los que más destacan. Si, si nosotros pensamos en el mejor jugador, eh, decidme qué es el mejor jugador de la historia para vosotros.
3: Para mí, el mejor jugador de la historia, yo diría que
4: el Lionel Messi. Claro, esa es fácil. Esa es fácil porque incluso siendo muy merengue y muy incluso siendo brasileño. ¿Yo? No sé, yo sí. Si, sí. Si me no, sí. Xavi Hernández para mí. Vale, pero vale. Lo que pasa que, bueno, claro, no, esto son apreciaciones. Pero, claro, se suele ver jugadores que marcan goles y que sí. ganan muchos partidos. Y Xavi Hernández es cierto que pues te puede hacer ganar partidos porque te los hace, pero como indirectamente. Es como un portero muy difícil que lo vayan a. ¿Sabes
2: lo, pero sabes lo, pero igualmente eh, quizá es la referencia que yo os voy a hacer de, del baloncesto y eh, perdonar pero cuando normalmente en el, en el baloncesto cuando un tío es bueno se nota, se nota que está en el campo ya por, por cómo es él ¿no? por cómo juega y demás ¿no? también es verdad que son únicamente son cinco jugadores versus once ¿no? que en el fútbol grande que quizá pues la presencia es menor. Pero ya un tío que es bueno un, ya se nota en el campo. En cambio yo a veces no entiendo las pájaras que puede tener Messi, ¿vale? O, o, o Neymar, eh, que, que no los ves por el campo, que no aparecen, que hay partidos en los 90 minutos pues no no te, no te participan. Entonces yo ese tipo de personas yo sé sí que sí que es verdad que Messi es muy bueno y marca muchísimos goles, ojo y eso no lo quito, ¿eh? Pero yo creo que por ejemplo Xavi Hernández cuando está en el campo, quieras que no, el tío se nota. Se nota que está en ah, el campo y en el centro del campo. Por ah, eso a mí me
4: gusta más. No, a ver si, si claro, uno puede valorar, yo es como, podemos valorar Pelé, pero si solo han visto tres vídeos, yo personalmente de lo que yo he llegado a ver y.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: Y he podido ver, aunque fuese
4: un poco tirando, no, no muy para atrás. Eh, pues sí, que es verdad que, claro, yo diferencio, hay varios tipos de jugadores. A ver, podría estar el portero, después están los jugadores en defensa, después está el medio, que, que es el que. Un poco el, el que lleva la orquesta de todo. Y, y después está, bueno, después, después está aquel que asiste mucho y después está ese que, que marca goles y tal. Messi, verdad, que está entre los que entre el que asiste y el que marca. Pero, sí, bueno, que yo creo que en la posición cualquiera que jugase sería el mejor del mundo, sin ninguna duda. Y, y eso mejor de historia ya lo es de sobra. ¿Desaparece a veces y tal? Bueno, sí, a ver, son jugadores que tienen que estar al 100%, si no, se nota... Si, si quieren, no tienen ese mismo... Claro, ya pensamos que tienen que marcar siempre muchos goles por partido y demás, pero bueno, si se le ve en cada partido... Chompacas sagradas que a veces no siempre deberían de jugar, pero bueno, cuando están bien son los mejores. Y Xavi Hernández es verdad que yo también lo tengo ahí como... Pero ahí habría varios, ahí ya sería un debate de decir, habría muchos jugadores y no salen en la lista esa que están. Son esos jugadores que unen al equipo, a veces son defensivos. Después los defensas también pasa al final lo que se suele valorar son los que marcan goles, incluso los que dan asistencia no vale, porque hay jugadores ah, que son el es que cierto, marca claro. goles, y si se hace todo vale, pero es el que llama la atención, porque bueno, es verdad que el fútbol es marcar goles, y eso es lo que se suele valorar en estos sitios. A ver, mérito mérito de esta, de esta lista de jugadores, de los más modernos, eh, Pelé, delantero delantero ofensivo, porque además bueno, marca una pila de goles, en una liga de mataos, pero bueno, ay, perdón. Bueno, en una liga de mataos no, pero donde no sé, marcan muchos más goles. Pero
2: Walter
4: Mataos no estaba, Walter Mataos no, de defensa, ¿no? Estaba, estaba, pero no, pero no jugó con otra Walter. Lothar no, perdón, perdón.
2: Lothar Mataos.
4: Pelé, Cruyff. Beckenbauer, vale, sí, pero Beckenbauer es de esos eh, cierres que con elegancia... Que... ¿El qué? ¿Por?
3: No, por lo de
2: Walter Mataus.
4: Ah, vale, vale. Ah,
2: sí,
3: <risa> ¿Y por
4: qué Walter? ¿Por qué la no llama Walter?
2: Pues mira, porque... Pero <risa> Walter... Pues a mí también me sale... Walter... Walter. Sido, bueno, pues quedaba ha sido bien. Pacificame con elegancia. Limpio. Bueno,
4: es un hombre de pila. Pero después tenemos, mira, de Estefano ofensivo. Maradona ofensivo. Puscas ofensivo, Platini, medio pero hacia arriba, ¿no? De los que elegantes, creo que no sé si llega a ser más ofensivo no, hay algunos que como yo no los he visto, Garrincha también creo que era de jugador de arriba, Eusebio, Chaltona... Platini, sí.
3: Platini yo te puedo decir que era el jugador, cuando yo era crío, que era el que más me gustaba cuando estaba Platini en la Juventus. Eh, no sé si te acordarás una eliminatoria con el Barcelona, que, que ganó el Barcelona doble partido. Yo no me acordaré
4: porque yo era un chaval. Yo apenas tengo 15 años ahora,
3: mentalmente. Exacto. Tú en aquella, en aquella época eras un imberbe. No, no, pues yo recuerdo un pase de, de Platini desde, desde el área grande a, al otro área, pero un pase al pie. O sea, hizo era increíble ese hombre
2: yo, a mí me gustaba mucho, ahora que dices lo del pase al pie Iván de la Peña, ¿qué le pasó? a mí en el Barça me encantaba y, no sí que la que la, just, justo me ha venido Iván de la Peña a la cabeza porque el tío pegó unos pases luego se fue al español y, y yo no, no sé se le fueron las neuronas luego, español, pero se, luego de otros
4: pasos ¿eh? no, es físico, todo es físico se lesionaba mucho y quizás sí, no se cuidaba ¿eh? pero...
3: Te, te, exacto. No, no se cuidaba mucho, tenía fama hasta cierto punto de que no cuidaba la preparación física. Era, era era muy bueno, tenía, pues, ¿cómo se dice esto?, un don para el fútbol. Tenía una visión de juego espectacular, pero no, no cuidaba la preparación. Y eso a la larga le ha perjudicado.
2: Sí. De verdad, no es de rabia siempre que se dice, por ejemplo, eh, lo de. de verdad? Yo, vosotros habéis dicho que para, para vosotros Messi es el mejor jugador del mundo. Sí. Pero el hecho de que siempre se esté recordando Messi, el mejor jugador del mundo... Además, es como una coletilla, ¿eh? De no, yo he dicho, Enrique, yo dicho de, la historia, mundo, de la historia. El mejor jugador del mundo. Bueno, vale.
4: Sí, porque del mundo a lo mejor ah, hay años que no... Bueno...
2: Ya. Pero, bueno, no, aún con más razón. Ahora mismo, no. O sea, de la historia abarca más tiempo que lo bueno, que es sí, sí, pero... si que, ah. que está sobrevalorado como mejor Muchísimo. jugador... Desde mi punto de, vi desde mi punto de vista... Sí, y es lo que os vuelvo a decir. Cuando está en el campo y él no aparece, ¿vosotros qué pensáis? No, es que tiene un mal día, ¿no? es que Joder, tío, si eres el mejor jugador del mundo, coño, tío, coge las riendas, pilla la pelota y, y, y haz algo, ¿no? inventate algo si eres tan bueno. ¿Y por qué a no aparece ver, ahí?
3: Lo, los mejores jugadores también han tenido pájaras. A ver, Maradona todo el mundo dice Maradona, Maradona. Pero Maradona... O sea, ostras, Mar Maradona tardó ¿eh? en... Cuando vino aquí al Barcelona, no pues hizo gran cosa.
2: Yo, yo, yo no recuerdo un mal año de Michael Jordan, por ejemplo.
4: Eh, bueno, ahora cuando... cuando el, tentador, el, no
3: básquet
2: sea... es un, el básquet es un poco diferente. ¿eh? El, el básquet, por
3: ejemplo, yo tampoco recuerdo un mal año de Juan Antonio San Epifanio. Eh, pero, pero ojo, vamos a ver. Jordan también ha tenido fracasos. Es decir, eh, eh, la, pa, eh, Aparte de los cinco anillos seguidos de, de los Bulls, también tuvieron temporadas pero que eso, no
2: fueron. Su, su mayor fracaso fue meterse en el béisbol. No sé si lo recordáis. Pero ah, la, sí. sí Estaba es pensando
4: si era el golf o el béisbol. No, no tenía el béisbol el no, béisbol.
2: El, el golf, era su juego y se po, le daba po, bien, po. pero el béisbol se le daba muy, muy, muy mal. mal, que, aquello, mal yo,
3: yo, aquello, nadie creo que llegó a entenderlo. Aquellos que nadie
4: llega a entender. Llegamos, llegamos a, la, a la recta final de.
3: Pero lo puedo entender por una cosa. El otro día la entendí eh, leyendo el marca. Eh, no sé si os acordáis de la noticia esta del saltador este de bueno saltador el eh, lo diré el, el patinador el patinador español que ha ganado sí, la Copa del Mundo. Sí sí. Eh, decían que el cuatro el cuadruple giro en el aire. Dicen que es una de las 10 cosas más difíciles en el mundo del deporte. O sea, igual que saltar en Pértiga estaba también entre las 10 cosas más difíciles en el mundo del deporte, estaba esa. Igual que parar un penalti también
4: estaba. Bueno, imagino que subir una, una montaña uh, sin, sin arnés y sin nada estará puesto no, en no, los primeros. Porque, porque no, no, seguramente pues, ponen, están poniendo mariconadas de, delante. No, no, parar un penalti no, no, es difícil, no, no. pero como te pongan a, a subir 200 metros...
3: No, no, a... A ver, no, no en cuanto a, a, a que se necesita un físico o tal, sí. ¿no? Era de habilidad. ¿Sabéis ah, cuál vale. era la cosa número sí, uno sí. en la lista? Era una juegas? pelota. Pe Pegar una pelota de béisbol. O sea, pegarle con el bate, tal y como la tira un pitcher, ¿no? Son los que la, ¿Sí? la tiran. ¿no? O sea, pegarle es súper difícil. Es muy difícil. Porque se ve que tienes 0,4 segundos para reaccionar por dónde te va a ir la bola. En cuanto en cuanto a habilidad por, por eso, yo supongo que Michael Jordan A ver, cuando eres un tío que lo ha ganado todo en el mundo del básquet Supongo que ya dices ah, necesito hacer algo diferente
2: Algo diferente,
3: sí y, y claro, se metió en el béisbol Pero claro, el béisbol se requiere Bueno, supongo que se requeriría otra habilidad que Michael no pues no la tenía Porque además era bateador, Michael, me parece era... Sí, sí,
2: era, sí, sí, era bateador, no daba ni una
3: con lo cual, él se puso precisamente en la cosa más difícil, que nosotros cuando vemos el, el béisbol que tiene tanta afición en Estados Unidos, no lo entendemos, o, o yo al menos no lo entiendo, pues se ve que es una cosa súper difícil, más que el fútbol.
2: Realmente, ahora, a ver, yo me creo esta lista, ¿vale?, de García pero la verdad, no parece, al menos cuando, cuando lo ves, igual que cuando Messi regatea, ¿no?, lo que de, hablábamos de Messi pero no parece tan difícil. Si realmente es, a ver, la lanzan a una velocidad de 100 y pico kilómetros por hora, ¿eh? es una brutalidad la, lo del sí, sí, es sí. como lanzan la pelota, pero claro, la distancia es tan corta que es lo que dices tú, que no debe haber mucho tiempo de reacción, pero no parece tan difícil. Pero
4: ya te digo que, que difíciles... es porque es una lista hecha no, en Estados vamos, Unidos va... y, y cogen su deporte, claro.
2: Pero, pero Garcio, seguro que o sea después del número uno, es decir, por encima del número uno, estaba
4: jugando a la petanca, seguro, también. Bueno, pues seguramente. <risa> o sea, la petanca siempre, siempre cuando ya juegas es cuando ya estás poco, con unas facultades un poquito limitadas y debe ser difícil. Por cierto, llegamos a la recta final. Eh, yo simplemente, de los jugadores de esto que habéis dicho de la lista, no sé si os parece bien, como estábamos rajando un poco, hay bueno, vamos, que hay un montonazo que yo no conozco de esta lista que, que ha dicho Garcius, eh, pero vamos a rajar un poquito. Por ejemplo, Pele hemos dicho... Eh, Pelé, que bueno, que si hubiese llegado aquí a Europa veríamos a ver si hubiese triunfado De Cruyff, venga, yo puedo decir que fuera de casa desaparecía Esto lo tienen dicho de que era un jugador que era muy bonito pero cuando se iba a jugar a campo de Zaragoza o de cualquier campo desaparecía y era un jugador
3: Sí, 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 por eso que, que, que en el fútbol aquello estar, eh, lo que dice Francis Es verdad que en el básquet la regularidad es muy importante en el fútbol, pff, no no, es que no lo
4: es. En el waterpolo también es importante la regularidad. Lo mejor que pudo hacer. No, no, esto es cierto.
2: Lo mejor que pudo hacer Pelé es coincidir con Silvestre Stallone en Evasión o Victoria. En la, en la gran película del año 81. Vamos,
3: yo, ¿Y, ¿Y de Beckenbauer,
4: ¿no? De Beckenbauer Francis? ¿qué, qué no, diría? no, no,
3: no. Lo, lo mejor que hizo Pelé fue tirarse
4: a Chucha. <risa> cómo, ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Ey, ey, ey! Hilar, 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 dije. Oye, oh, algo así <ríe> me acuerdo yo. Hilar, hilar, Me acuerdo que era, era algo así, era algo así. Mira, Di Estefano. Di Estefano dicen que era un jugador completísimo. Eh, que era un jugador total y que a lo mejor hubiese sido. No, a pues,
2: ya sabes que. Di que, Estefano fue,
4: fue el que se lo chorizaron claramente pero, al, al Barça pero, pero, porque ya tenía tu bala. No.
2: Disculparme, pero los años de no. estefano no era cuando estaba la Liga Española que estaba totalmente comprada y que solamente ganaba el Madrid. ¿Eso cuál? ¿El ¿no? Estéfano? Uh, sí. sí. No, Diestéfano
4: claro. tenía Cubala el Barcelona, y creo que no sé si el Barcelona era cinco copas o algo así, pero bueno, da igual. El, se lo, por decreto, y esto es así, o sea, en Madrid puede decir que, que el culé... Es que nunca pasaba al revés. El, el Estefano estaba firmado con el Barcelona y se lo chorizaron, y se lo llevaron para Madrid porque aquí ya tenían a Kubala. Y para claro, igual... Sí, la entonces, la cosa
3: es... La, ah. la cosa es más compleja, pero en resumen... Pero bueno, yo lo resumo
4: como me da la gana,
3: bueno,
2: porque... No, hay...
4: <risa> Frank tiene la <risa> culpa. No,
2: pero el tema es... Eh... Bueno, claro, ¿Por, ¿por, ¿por qué? Que? Porque
4: sí, sí, aunque que es que es Franco, sí, es verdad, hizo los pantanos, que hay gente que dice, no, pero hizo los pantanos, coño, hizo otras cosas mal, ¿eh? lo digo para que claro. le guste Franco, y aparte chorizó chorizo a Di a Stefano o quien coño fuese, pero yo digo que es él, porque me apetece un saludo al tener,
3: sindicato manos limpias no, yo no quiero saber nada bueno, a ver, claro, yo me lo tomo con humor. no voy a irme ahora a lo, a lo
4: serio ya lo sabemos
3: vale, vale.
4: No, pero, pero bueno, sí que digo no, ahora sí que aprovecho para verdad, a ver si esto lo va a escuchar y va a alguien que no es la idea de ofender a nadie porque es más peliagudo de lo que parece pero sí que es verdad que hay gente que te dice bueno, casi que da las gracias porque los pantanos que siempre se dicen que no sé si los hizo en la época de Franco y todo sí, ella hacía broma ver, con eso.
3: Franco hizo el sistema hidroeléctrico español, eso es cierto. Siempre estaba inaugurando pantanos.
4: Sí. Ah, habría, habría, puedo, lo siento, me da el humor negro debajo. Habría que saber por qué hizo pantanos y qué hay debajo de los pantanos. Pero no, eso no mejor que no lo mejor que no lo descubramos. Eh, Maradona bueno, Maradona es una persona, bueno, no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero. Bueno, esto es la canción de Calamaro. Eh, sí, que, Maradona... Maradona... Que para los
3: oyentes de, de lo que Einstein nunca explicó, el señor Tony, sí. Tony Stratos es un gran fan de sí,
4: Calamaro. digamos que es el, mi gran... Eh, no voy a decir que soy pues, no ídolo ni mucho menos, pero sí que es verdad que, que me las conozco de otras canciones. Y, por supuesto, esta de Maradona para mí, eh, que también que sepamos que el, el público, la gente, cuando votó la web, el que votó como mejor jugador de la historia era Maradona. Y esto es lo que surge, que se dijo Pelé, la FIFA dijo Pelé y la gente dijo Maradona. Si a mí me preguntas quién es el mejor jugador de la historia antes de Messi, era Maradona porque era el que con un equipo más mediocre hizo ganar a una Argentina, no Pelé que ganó con un equipo, pero claro, también es que Pelé me queda muy atrás. Pero Maradona lo que sí que sabemos es que, de gracias a sus amigos, pues se fue por el mal camino muchas veces y pues eso, lo que el Lutillero marcaba, que era la línea de banda, él se dedicaba. Pero
2: el, yo, si te digo la verdad, yo, Maradona, me queda muy, muy, muy en el recuerdo aquello Sí, el típico gol de Inglaterra y tal, pero eh, lo, lo, estaba como muy postrado incluso tú lo has nombrado en las elecciones, pero luego en, en el Barça hizo algo
4: más. Pero no, hizo golazo etapa, un golazo ¿no? que se me llegó hasta meter hasta en el área, después le rompieron el tobillo. Eh, sí,
3: sí, se le rompió aquel jugador del, del Atlético. Gol Golcochea gol pero gol no, no, no andó
4: ni gol cochea, no cochea. No, bueno, pero el
3: gol aquel que se metió... En, a, a ver, el gol ese que tú dices... Que se, que se metió casi en la portería. Fue el Real Madrid, ¿no?
4: Bueno, no me acuerdo. Ahí ya no... Yo se lo he visto en vídeos. Pues es un chaval. Que, que fue,
3: que si, si podéis ver el vídeo en YouTube, fijaros que hay un defensa del Real Madrid que viene como una bala y, y el, el, el cabrón, no tiene otra palabra, Maradona lo ve con el rabillo del ojo, gira para, para diblarlo y el señor San José... Se pega un ostión en los huevos. Ah, con sí, eso sí sí, sí. sí, sí, sí. Se pega, es, es espectacular. Es o sea, que... Era, lo, lo, re... mejor de, lo mejor del gol es el, el ostión que se pega en
4: los huevos. Claro, la verdad, <risa> va toda hostia y... Es que tiene una cosa a mi Maradona, que siempre me ha enamorado. Yo lo reconozco. Es esa zurda. Sí. Es la zurda, la, lo, lo, lo más... Eh, bueno, si, si decimos que hay algo de arte en el fútbol y demás inegualable Messi no le llega... Si Messi le ponemos un 1, a Maradona le ponemos un 10 en eso. A después de otra cosa, es la efectividad, pero es que, no sé, es como la... la no es como dice, la plástica, ¿no? la Bueno, sí, en, en la manera de que... No sé, inigualable. Hay jugadores que son como más elegantes, otros que no, y Maradona tenía eso. Yo os recomiendo ver un vídeo cuando estaban en Nápoles creo que eran en Nápoles con una canción de estas... No me no acuerdo cómo se llama. ¿no? ¿En Nápoles Na, 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 na. En no sé qué canción es esa, gracias. Tú que eres una base de... Life is life. Sí, pues sale con esa canción
3: Opus Life is
4: y sale calentando. Yo les recomiendo que lo pongáis en YouTube. Calentando Maradona. Y entonces sale tocando la pelota. Bueno, yo me imagino que la gente que ha pagado una entrada para ver a el Nápoles, ya solamente con, la, con el calentamiento, ya se va contento. Empieza a jugar con la pelota mientras calienta. Y bueno. Después a lo mejor no hace nada. Pero a Maradona era sí. Recordemos que Maradona jugó en el Sevilla y metió un golazo de, de volea a media vuelta y metió algún gol de falta. Eso sí, estaba más regordito que yo.
3: Sí, sí, estaba en la época en Sevilla, estaba de buen año.
4: Sí, pero eh,
3: que fue cuando luego se fue al Mundial de Estados Unidos, se lo pillaron con doping... Y sí, ya se acabó, sí, o sea, se sí, le acabó sí, sí. toda la historia eh,
4: Que fue cuando se fue Eso, a Estados Unidos Marcó gol a Grecia Argentina 4, Grecia 0 Marcó un golazo Jugaba creo que se llevó a Canizia y todos Ya solo ya me imagino las fiestas de ellos dos Y marcó el gol y se fue hacia la cámara Y bueno sí, ahí, con, la, ¡ah! con la cámara con la cara cara ese, ¡ah! Y, sí, y sí, todo, sí, bueno. Oh, qué bueno es Maradona eh, después cuando nos enteramos que después sale que él iba, a, iba a drogado, entonces dijimos, ah, ya decía yo, que claro, esa cara de loco. Claro. Pero una cosa sí que apuntalizo. En ese Mundial de Estados Unidos, que pensamos que si Maradona, que, que otra vez la droga y tal, que a lo mejor se lo tomó en otros momentos dados y mientras iba de fiesta. A lo mejor jugar sí, claro, no le afecta claro. para jugar. Pero bueno, eh, es así, es políticamente incorrecto, porque yo digo que es eso, que es como que fumo porros. No Anilla, vas a mejorar Canilla,
3: tu. Eh, también se pegaba pegado fiesta, También, ¿no? también. Y, y, claro, Yo es que a este lo recuerdo por dos cosas. Uno, por la, la goma de los pollos que se ponía sí. en el pelo. Y luego, porque tenía una mujer eh, espectacular. Sí. No muy guapa de cara, pero de físico estupendo, que le llamaban la leona o la tigresa. Que, que además el Canilla decía en las entrevistas que antes de los partidos necesitaba hacer el amor con su mujer porque le relajaba mucho y tal. Y decían que algunas veces lo, lo había hecho en el parking del estadio, antes de...
4: Oh, pues te digo una cosa, no es una mala una mala opción, porque no, 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 tú, no, no, no. tú le dices, oye, eh, cinco minutos, mmm, sí, ni preliminar ni no, 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 leche, pim pam, aquí es. y tal, y, y claro, te voy a decir, coño, vaya faena más, no es que tengo que ir a jugar, o sea, es que, que estabas en el parking, o sea, es buena excusa, la verdad es que va muy bien. Las prisas, Eso. ¿no? Decir, oye, no, son cinco minutos, pero oye... La verdad es que Canicia, yo lo que digo, que en ese mundo
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash Wondersuite. That's bluehost.com slash Wondersuite.
4: Un día en Estados Unidos no fue Maradona lo, lo que hizo las cosas. O sea, si alguien recuerda Bulgaria... Que, sí, que busquen eh, sí, YouTube sí, sí. a Bulgaria en el Estados Unidos 94 y verá qué bien se lo pasaron. Eso sí que se lo pasaron bien con puros, con prostitutas y demás. La Bulgaria de Stoikov, de Penef, de hasta no me acuerdo del Barbas. Bueno, sí, muy sí, divertida, muy divertida. Eh, venga, vamos, salto rápido. Mira, quedan un par de o otros de minutos. Eh, de jugadores, que claro, hay muchos jugadores que, si decimos por aquí, yo no sé si van a sonar para rajar un poquillo de ellos. Marco Van Basten.
2: Oh, Basten. A mí me encantaba este jugador.
4: Sí. ¿Te encantaba, pero.
2: Sí, sí pero ¿qué, ¿qué penalti fue el que falló? Que se fue. Que de hecho perdieron el mundial gracias a su penalti. Lo que no recuerdo bien. bien. Ah, vale, y mí, vale, vale. Recuerdo...
4: pues sería en 74. No, ahí no se jugaba, ¿no? No, no, no. Pero no, no, no
2: puede no, ser. Tiene que ser. Más... Pero a lo mejor sería tiene que ser, de tiene pequeño. Ser
3: no, yo me acuerdo de
4: una Eurocopa, que había que el equipo de Gullit... Uh, ah, sí, pues sería, sería Suecia 92. Uh, Pero eso Suecia ser. 92 que, que llegaría hasta semifinales, como mucho. Llegó Dinamarca, Dinamarca entró por la por la URSS o por... No, por la URSS por Yugoslavia, entró invitada y se presentó en la final... Y ganó. Y ganó, ganó 2-0 a, a, a Alemania. Ajá. Uh -huh. Eh, sí y, y, pero yo, yo, yo sí que era la Holanda con otro que, gran jugador Michael Laudrup eh, no jugaban en aquella Europa yo creo que jugaba a Brian creo que ah, se pelearon Brian yo Brian, creo que no él. jugaban esa pero puede ser que yo creo que se llegaron a, no que no quería jugar por algún motivo en concreto Michael Laudrup y jugaba a Brian pero tenía grandes jugadores bueno tenías Michael de portero eh, y tenía eso a, a Brian y tendría más pero yo no me acuerdo tampoco eh, y era la Alemania que había ganado el mundial, pero no ganó. O sea, bueno,
3: de, yo creo que Van Basten, la, la, la aportación más importante al fútbol fue la de aquel Gran Milan, sí, que, sí. que arrasó en Europa un montón de años. Sí.
4: Y, y sí, eso como delantero. Todo, lo que pasa es que tenía, creo, unos tobillos, yo siempre digo tobillos, pero puede ser que fuese otra parte, pues tenía un poco frágil y yo creo que las lesiones fue lo que le mermaron que al final... Pero sí que es verdad que es un jugador de esos también, de arriba, de los mejores delanteros, que así delantero, delantero. Después tenemos, eh, a ver, George Best. George Best. Eh, oh, George Best. George sí, Best sí, sí. es el, el que jugó en el Manchester United, ¿no? Sí,
3: sí, sí. O sea, Es decir, sí. si
4: decimos que Maradona le daba la coca, eh, George Best le daba el alcohol, ¿no? Le daba la botella, sí. Que otro amigo suyo, Paul Gascoigne, digo amigo porque es inglés, hace poco vi una imagen de Paul Gascoigne, que tendrá unos cuarenta y pico años, y parecía que tuviese de 50 y pico, 60. Eh, pocas Gascoigne es un jugador que también ha tenido muchos problemas con, la, con el alcohol. Y la verdad es que están cascados, están cascados. root Gulit, ¿Qué recordáis de Good, de, de good Gullit? De Gullit?
3: La, el, Las trencillas aquella
4: Las trencillas y que era jugador de los pocos... Hubo una época en que estaba de moda ser jugador-entrenador. Ah, sí. Y root Gulit en el Chelsea creo que us, uh, fue jugador en la década de los 90 jugador-entrenador e pero no cuajón, o sea, es aquello que dice voy a salir a revolucionar el partido claro, ¿quién tira las faltas? pregúntale al entrenador, coño, si sí soy yo claro, eh, imagínate a Messi siendo entrenador eh, bueno, es que ya lo es, ¿no? Con, eh, ya lo es ya. a veces ya no, lo no, es no, no, no. <ríe> y bueno, eh, para no alargarlo mucho hay más, muchos más jugadores, era para rajar un poquito sobre los jugadores pero sí, por ejemplo, el único que nos vamos a quedar, el último, eh, Roger Milla. ¿Qué te parece a ti, Francis? Roger Ese jugador.
2: No la Esa verdad es que no tengo la, la ocasión Ro... de conocerlo. Roger Milla era un
3: jugador de edad, edad misteriosa.
4: Misteriosa, pero sí, porque. Pero bueno, a, a lo contrario de lo que se suele decir. Si llegó a jugar hasta los 40, 40 y pico años, con sí, bigote. Sí, sí. Y, y lo que pasa es que siempre se ha dicho que los jugadores, por ejemplo, de Camerún por ejemplo, uh -huh. pues uh -huh. que en realidad cuando tenían 18, 20 años en realidad tenían 30. Pero si no, lo... era,
3: sí. era al revés, ¿eh? Eran jugadores muy jóvenes, ¿Sí? decían que eran mayores de
4: edad. Eso, eso mismo.
3: Para, o sea, le subía la edad para Subía la edad
4: para, claro, para jugar categorías Con lo
3: cual eh,
4: no, al revés, exacto. al revés. O sea, jugadores, claro, jugadores que tenían eh, 30, 25 años los ponían con de 16.
3: Ah, vale, para... Con barba. Entonces, sí, claro, sí, sí, sí. arrasaban en
4: las competiciones como Gana y todas estas que, que arrasaban sí, sí. en competiciones eh, de, de chavales. Tú sí. veías que estaban jugando un chaval de 16 años de aquí con otro que tenía barba ya y todo. Pero resulta que a los 28 años notas que ese jugador ya se le retira. Porque ya parece que esté cascado, dices, qué raro, ¿no? Eh, se decía de todo, que tenía dos o tres años todo. más. Y de algún otro jugador. Pero de Roger Milla lo curioso es que si con 40 años estaba eh, pues jugando, pues en realidad tendría 50.
3: Sí, sí. Y entonces fue cuando empezaron a decir si había algún tipo de doping africano que no detectaban los controles europeos. Eh, el...
4: el doping en... africano, ¿Mm? yo vigilaría mucho, porque eh, ellos tienen la patente de la inyección y tienen la inyección también, una inyección muy potente y yo vigilaría mucho con el africano porque cómo te, te aportes su, su antídoto y, y su vacuna...
3: Pero, tú estás de hablando de una inyección ya algo de diámetro considerable.
4: Sí, sí. Y, y lo peor es el radio, ya no sé si sí, de diámetro exacto. No, y la longitud, claro. Si se juntan las dos cosas es como este podcast que ya ha llegado, se ha dilatado y ya ha llegado pues al punto final que si queréis para acabarlo pues podéis hacer no sé unas conclusiones sobre sobre ese fútbol americano y, y iba a decir español y europeo.
3: Bueno, eh, a ver, más que conclusiones, es que, a ver, el problema que tenemos aquí es que los tres somos europeos. Si estuvieran aquí los chicos de lo que este nunca explicó, supongo que da, darían otra versión, porque nos consta que Julián, él considera que, que, que Boca es el mejor club de toda la historia y que Riquelme es el mejor jugador de toda la historia.
4: Pero pero esto, esto, esto eh, eh, Boca, así, pero, no invento, ¿sí? no te, pero pero yo le preguntaría, sí. yo le diría... Julián Julián, pero Independiente tiene un título más de, de la Copa Estamericana que Copa Libertadores, ¿no? por lo tanto sería mejor equipo, le pregunto, aunque ya sé que no, porque tiene mucho más subcampeonatos Boca Juniors y es verdad, es verdad, no solo ganar, es también quedar segundo, ¿no?
3: Eh, bueno. yo lo que os propondría para ya no alargarlo es vamos a hacer un crossover con los chicos de lo que este nunca explicó eh, va, vamos a grabarlo con ellos que además mm, se, se prestan a ellos y vamos a hablar de fútbol americano versus fútbol europeo pero con ellos ¿eh? o sea
0: ya verás y con que el, la, la, y
3: con, la y, conclusión va a ser muy diferente
4: y con un toque no pero con un toque de, de remember vamos a recordar ya que es club, club de Lorian pues esa, esa mezcla de jugadores de antes de después y está sobre todo en la época de los 90, porque porque, bueno,
2: o los 80 como mucho, que Quizás quizá me voy a jugar aquí un crucifícame con elegancia, aunque no estemos en el DeLorean. Pero no sé, se me hace raro que creo que ni lo hemos nombrado y es un jugador que devolvió que la ilusión realmente al barcelonismo. Los tres de aquí somos culés. No hemos, hablado, no hemos nombrado a Ronaldinho.
3: Bueno, lo hemos nombrado cuando hemos dicho aquello que había jugadores que venían del, del fútbol sala. Pero efectivamente Ronaldinho fue, fue un jugador yo creo que de, de, no del siglo XX sino del XXI, yo creo que debería estar entre los 50 mejores
4: yo es que creo que son, desaparecen muy rápido estos jugadores, yo creo que los brasileños hay tantos y tan buenos, y argentinos pasa igual, ¿eh? pero los brasileños la calidad que tienen son siempre superior a la del resto, lo que pasa que el fútbol es más que, que, que se, hace poco tenían Adriano, o sea, tenían un delantero buenísimo pero le dio por ah, sí, aquel, aquel del Inter sí ¿no? sí sí le dio por por, por por otros problemas que tuvo y desaparecen y aparecen y desaparecen pero tuvo
3: muchos problemas pero de, de muchas clases eh, sí 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 sí, sí, diría, sí. ¿no? Eh, estaba llamado a ser bueno es que también estaba aquel Anelka también estaba llamado Llamada. a ser
4: pero sí si, sí pero pero si hiciésemos solo de brasileños de brasileños había muchos que eran muy buenos que iban a ser eh, de lo mejor o sea, y son de los jugadores que si uno analiza, dice, jugadores con una calidad que la selección española nunca ha tenido. Ver, desde Rivaldo hasta, no sé, Yalmiña, hasta cualquiera, pero, pero tienen un denominador común, que es que son jugadores volátiles que te duran un año y al siguiente año Dani Alves es un ejemplo. O sea, pueden ser lo mejor, pero después... Pues le gusta mucho la marcha, le gusta mucho la fiesta sí, Romario, sí, sí. Romario, es el ejemplo claro, viene aquí hace un año Romario es el
3: ejemplo de por un... no no hace...
4: sin correr, es el único jugador que sin esforzarse podía estar por encima del resto pero bueno eso más sobra sobradetes por, por calidad, yo creo que son superiores genéticamente, no sé ¿tienen... el argentino es diferente porque creo que, que tiene ese talento pero a la vez tiene otro componente más a los Simeone de saber jugar y los demás son. Y después está el resto del mundo. Lo que pasa es que los buenos están en Europa, porque se vienen para acá.
3: Eh, en Europa hubo un jugador muy bueno que se llama George Wea. Sí. Que,
4: sí, sí, que, sí. sí. Que, bueno, que... pero no era o sea, en Europa, pero que era liberiano.
3: Eh, exacto, era africano, perdona, quería decir. O sea, cuando he dicho el resto del mundo, que era un jugador espléndido, era un jugador. Sí, un, sí. Buenísimo. Ah, de, hecho,
2: de hecho, Julio Iglesias lo nombraba mucho. <risa>
4: mira, mira, ese crossover que dices si quieres lo podemos hacer sobre jugadores eh, para, para simplificar lo podemos ahí proponer esos jugadores sudamericanos que da igual si juegan en Europa o no versus jugadores europeos y del resto del mundo pero más o menos de la década del 90 y de, lo de este, y de principio del 2000 para recordar un poquito si queréis 80 también va pero para recordar un poquito esos jugadores que es muy divertido también Recordar esos jugadores que uno empieza a pensar y se da cuenta de que si es Robén Sosa, que creo que el no sé si tuvo unos problemas, si sigue vivo, creo que sí, pero bueno, ahora me equivoco de jugador, eh, que creo que era uruguayo, eh, jugadores así, que había Hasler alemán, jugadores que es muy divertido refrescar porque empieza, te empiezas a dar cuenta que había jugadores muy, muy buenos,
3: no hemos hablado de CR7 en todo el programa. ¿eh? No sé si ¿Quién dado es cuenta. CR7? No, no, no. cierto. ¿eh? A
2: este sí que no. Ni Fútbol Sala ni Fútbol 7 ¿eh? No, el Fútbol Sala no, Sala no, no, no
4: podría podemos... tirar faltas y no podría... Eh, CR7 es un gran producto del Manchester United. No, porque ya era del Sporting, que está muy bien, que lanza muy bien la faltas y demás y los penaltis eh, Es un gran goleador, es un gran goleador. No, no, es un gran goleador, es, es muy buen jugador. Yo creo que ese sí que está sobrevalorado. Pero es verdad que ha metido muchísimos goles. Pero hay, claro.
3: hay una, una, una fotografía que sale con Cuaresma eh, y otro jugador en la época del Sporting de Lisboa. Una sí. pinta de quillos que ha tenido. Ah,
4: es que, es que tiene una pinta de quillo tremenda. Él era de la isla de... ¿Qué era? ¿Madeira? O? De Madeira, y, como, y, sí, como Pinocho, sí. Sí, una... Y Cuaresma era otro que tenía pocos quillos, que van con los pendientes y tal. Y talento sí, puro, sí, sí, porque porque hay una generación de Portugal que es talento puro. Es que, es que el brasileño y el portugués, pues como no igual. Es sí, verdad sí, que
0: él, justamente,
4: pero... el talento-talento... Hay gente que te dice que talento-talento no es lo que tiene Cristiano Ronaldo. Pero eso sí, el tío se lo curra y, y el tío mete muchos goles. Eso también es cierto. Pero creo que no está no no creo que no entra dentro de los que... Para, para mí, ¿eh? A lo mejor cuando pasen 10 años te digo que sí. Pero yo no lo veo dentro englobado de, de los mejores jugadores de aquellos que dices Pelé, que dices Maradona, Messi... No, de,
2: de, de, no, la historia yo creo que no lo recordará, creo. ¿eh? O sea, lo lo, lo recordará igual que a otros, Pero sí. no, no será uno de los recordados.
4: Como recuerdas a UEA, como recuerdas a, a otros jugadores. Incluso a Romario, es que hay muchos, o a Ronaldinho. Pero después hay otros que están dentro del grupo selecto. Pues eh, con esto yo con Piscosagüe.
3: Os he enviado ¿Sí? al, al chat la fotografía en cuestión de, de Cuaresma, Tonito y... Y, y Cristiano Ronaldo, en la época del Sporting del Lisboa juzgar vosotros mismos. Pero yo creo que ya es el momento ya de cerrar sí. el programa. Va, vamos a decir, ya, ya que ellos también lo dicen, los métodos de contacto. <risa> eh, ¿Has visto maravilla. la foto, ¿no?
4: ¿Has visto la foto? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Mira, solo faltaba ahí Ibrahimovic cuando estaba en Suecia. Ibrahimovic sí, cuando sí. jugó en un equipo que creo que era de segunda que iba a subirlo, era, ya era un chulillo así, un chaval así, bueno, que... Es lo que le hacen ser grandes jugadores. Esa, esa personalidad que tienen. Sí, sí, comenta, sí, sí. comenta. Qué
3: guapo. Pues podéis contactar con lo que Einstein nunca explicó en Facebook. En... Buscáis lo que Einstein nunca explicó. Y podéis eh, también contactarnos en, en Twitter como e arroba einstein no dijo. Con dos n's. O sea, Einstein no dijo. ¿Vale? Y. Eh y a través de estos medios pues podéis contactarnos, estamos en Spreaker, bueno, están en Spreaker, están en Evox y, y están eh, próximamente en iTunes, y bueno, pues hasta aquí este extraño episodio de Lo que este nunca explicó, y, y nada, eh, gracias a los amigos de lo que este nunca explicó por cedernos su, su sitio.
4: Y bueno, y por permitirnos que nos sobrepasemos bastante del minutaje, del total de minutos que suelen ellos utilizar, nos hemos pasado un poco, pero va, vamos a darle una pista, García Francis, una ayuda que para otra vez, cuando veáis que son más minutos, cuando veáis que una entrega de un podcast tiene más minutos de lo que vosotros queréis escuchar, si utilizáis un buen programa para escuchar, program para escuchar podcast, podéis poner velocidad uno y medio. Que, no dos, uno y medio, y entonces el programa se te hace en 45 minutos. Ahora ya es tarde. Y sale pero si tú, no del todo, sale bastante bien. Si tú ahora mismo, si, oyente, si hubieses puesto velocidad uno y medio, lo hubieses escuchado un poquito más rápido, pero se escucha más o menos igual. Y hubieses está, estado tres cuartos de otra hora. Es así la manera... Bueno, para otra vez ya lo sabes. Si ves que se te hace muy largo instálate un programa de estos en tu móvil adecuado y, y utiliza ese truco, que no es la pitufa si lo pones a velocidad 2 y empiezas a ser ya difícil, sí. pero 1,5 creo que es 1,2, 1,5 ya está preparado, 1,25 creo que es, y se escucha un pelín más rápido pero parece que no, pero te ahorra unos minutos te lo digo para eso de todas maneras eso, agradecer eh, por mi parte pues eso, poder haber estado aquí haciendo este este intercambio podcastero y un abrazo también a mis compañeros. Francis, ¿tú no quieres decir nada?
2: Sí, que, que muchas gracias eh, porque por cedernos su espacio para y que ahora les toca a ellos.
0: Vos, vos, sos un boludo, sos unos boludos.
2: Bueno, a ellos les toca
3: eh, hacer otro crossover con no sé quién. Eh, de, Club de Lorean lo hace más matado, me parece que era. De los, de los,
4: de los Vosotros
3: ciudadanos. sí que me habéis eh, matado. Eh, comentad, antes de que, de que cerremos, que eh, el tema del intercambio podcastero es que cada año eh, eh, los podcasts que se presentan voluntariamente eh, participar en un sorteo y a ti te toca hacer el podcast de otro. En este caso a nosotros, Club de Lorea nos ha tocado hacer un episodio de lo que Easter nunca explicó. Eh, si entráis en la podcastfera.net eh, podréis eh, ver la lista de los diversos podcasts que participan en esta iniciativa que se hace cada año por primavera.
4: Y si queréis sentir el calor.
3: Si queréis sentir el calor podéis vuestro, llamar a en vuestra nuca... ¿no? El, el negro. So, solo... el, alegra de las inyecciones, de amplio <risa> diámetro, no os preocupéis que os hará sentir calor y dolor y más cosas.
4: Yo soy vuestro médico particular. Si necesitáis una inyección de amor, yo os la puedo dar.
3: Sí, sí, sobre todo amor.
4: ¿Sientes el calor?
3: Sí, lo siento.
4: Muy, un saludo a todos.